0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，Gut， 肠道超声检查评价溃疡性结肠炎患者的治疗反应。二 ，Gastroenterology， 粪便菌群移植当中菌株移植能够诱导克罗恩病持续缓解。三，《新英格兰医学杂志》，肝移植当中。低温氧合灌注机的应用。四 ，Journal of Hepatology， 同时进行脾切除术可以改善成人活体肝移植的预后。五 ，Gut，Covid-19 大流行对于癌症内镜筛查的影响。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三 ，Gastroenterology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始。不要走开哦。今天的临床实践，我们首先来聊一聊炎症性肠病的治疗。炎症性肠病的内科治疗药物包括五氨基水杨酸类，如柳氮磺胺吡啶、美沙拉嗪，或者是糖皮质激素、免疫调节剂，比如球唑嘌呤、六球嘌呤、甲氨蝶呤，以及生物制剂。比如英夫利西单抗、阿达木单抗、赛妥珠单抗、纳他珠单抗、维多珠单抗和尤特克单抗。我们曾经在第三十三期以及第九十三期的消化肝胆星期三节目当中聊到过炎症性肠病，欢迎大家点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章是一项大型的回顾性队列研究。讨论的是硫嘌呤单药用于治疗炎症性肠病的效果。文章发表在《Gut》杂志2021年4月刊上。硫嘌呤广泛的用于炎症性肠病的维持治疗，但是支持的证据很少。这项研究的目的是评估硫嘌呤在溃疡性结肠炎和克罗恩病中的长期疗效，包括他们对于手术的影响。研究纳入了将近一万两千例患者。其中 5,000 例溃疡性结肠炎和近 7,000 例克罗恩病，这些患者采用硫嘌呤单药治疗，目的是维持药物诱导的缓解。在累计 68,000 人年的药物暴露以后，硫嘌呤单药治疗溃疡性结肠炎的有效率为 52% 克罗恩病为 34% 之 p 值小于 0.0001 这种差异在多变量的分析当中得到了证实。调整了包括治疗年龄在内的所有变量以后，硫嘌呤单药治疗对于克罗恩病的疗效低于溃疡性结肠炎，比之比为 0.47 硫嘌呤不耐受与溃疡性结肠炎患者手术风险增加有关，风险比 2.44 对于克罗恩病患者手术需求的影响很小，风险比为 1.23 这项大型回顾性的队列研究认为。硫嘌呤单药治疗溃疡性结肠炎是一种长期有效的治疗方法，但是对于克罗恩病的治疗效果比较差。下面一篇文章讨论的是生物制剂尤特克单抗治疗溃疡性结肠炎。尤特克单抗是一种白介素12 23组阻滞剂，二零一九年被批准用于治疗溃疡性结肠炎。研究证实了尤特克单抗诱导和维持溃疡性结肠炎可以改善患者的组织学表现，但是对于临床结局的影响尚不清楚。这项 UNIFY 三期临床研究发表在2020年12月份的《Gastroenterology》杂志上。研究对于2600例溃疡性结肠炎的患者结肠活检的样本进行了组织学疾病活动度的评估。研究评估了在第八和第十六周诱导结束以后，以及维持治疗期第四十四周组织学改善和临床终点之间的关系。在研究当中，组织学改善定义为隐窝中性粒细胞浸润小于 5% 没有隐窝破坏、侵蚀、溃疡或者是肉芽组织。同时，研究中组织学内镜下黏膜愈合定义为。组织学联合内镜改善，没有内镜评分零到一分。作者发现，在诱导和维持研究结束以后，组织学改善与临床缓解、平均疾病活动度评分较低、疾病活动度大幅度改善相关 ，p 值小于零点零零零一。在接受尤特克单抗维持治疗的患者当中，诱导后的组织学改善和内镜改善。与组织内镜黏膜愈合、临床缓解以及第四十四周不使用糖皮质激素的缓解率提高百分十到百分之二十相关。在第四十四周，百分之六十一内镜黏膜愈合的患者达到了临床缓解。这项 u n i f i 三期临床研究认为，使用尤特克单抗治疗溃疡性结肠炎的患者，诱导治疗后达到组织内镜黏膜愈合。与维持治疗结束以后，疾病活动度低显著相关。上面两篇文章讨论完了传统免疫调节剂以及生物制剂以后，我们来讨论一下粪便菌群移植治疗克罗恩病。这篇文章同样也是发表在《Gastroenterology》杂志2 0 2 0年12月刊上。目前的研究认为，克罗恩病是由于遗传易感性。免疫系统和共生肠道菌群之间的功能障碍导致的疾病，粪便菌群移植目前是一种很有前途的治疗方法。这一项宏基因组学的分析，获取了克罗恩病缓解期的患者粪便、粪便菌群移植前后的粪便样本，进行了种属水平的分析。研究发现，粪便菌群移植对于患者肠道菌群有显著长期的影响。虽然这主要是由于粪便菌群移植以后的低风度定值。粪便菌群移植驱动的变化当中， 3 8是种属替换，比如放线菌的定值、变形菌的定值或丢失，与更好的疾病预后相关；但是泥杆菌的传播则是有害的。因此，作者认为识别个性化的粪便菌群移植。能够更好的、有效的维持克伦病患者的病情缓解。今天分享的最后一篇文章发表在《Gut》杂志2 0 2 0年9月刊上。这一项 TRUST UC 研究是一项前瞻性的观察性研究，在德国的42个中心进行，前瞻性的评价了经腹部小肠超声。在溃疡性结肠炎患者疾病监测当中的作用，连续入组了直肠乙状结肠炎、左侧结肠炎或者是复发性结肠炎的患者共250例，通过彩色多普勒超声检查评估病变肠区的疾病活动和血管化情况。基线时8 8以上的患者降结肠或者乙状结肠管壁厚度增加。在研究的前两周，乙状结肠或者是降结肠管壁厚度增加的患者比例出现了明显的下降，乙状结肠从 89% 下降至 38% 降结肠从 83% 下降至 42%。当研究进行到第六周和第十二周时，肠壁厚度增加的患者比例进一步的下降，乙状结肠从 35% 下降至 32%。降结肠从百分之四十三下降至百分之三十七。治疗十二周以后，肠壁厚度正常化与临床缓解呈高度相关。因此，这项研究结果提出了监测肠壁厚度预测治疗反应的假说，但是这仍然需要在未来的研究当中进行验证。半年以来。我们已经播出了120期节目，每期10页文稿，一共 1,200 页的 PDF 和60小时的音频。i v e never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在我把这 1,200 页的文案做成了 Journal Club 前 r 医学报道1 t 120, and I am sharing it for free with t h 把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊肝移植。肝移植的指征包括。急性肝衰竭伴有并发症的肝硬化、某些肝脏肿瘤和有全身表现的以肝脏为基础的代谢性疾病。禁忌症包括构成手术禁忌症而且无法纠正的心肺疾患、存在肝脏以外的恶性肿瘤而且肿瘤未治愈、转移性肝细胞癌、肝内胆管细胞性肝癌。目前除了尸体肝脏捐赠以外，活体肝移植扩大了器官来源。目前经常开展的手术包括儿科肝左外叶活体肝移植、成人肝右叶活体肝移植。术后需要长期的免疫抑制治疗。常用的免疫抑制剂包括钙条磷酸酶抑制剂环孢素、他克莫司、雷帕霉素靶点抑制剂西罗莫斯伊维莫斯、嘌呤合成抑制剂。酶酚酸、马替麦考酚酯、麦考酚钠、硫嘌呤、多克隆抗体，比如抗人 T 细胞淋巴瘤免疫球蛋白、抗人淋巴细胞免疫球蛋白，以及单克隆抗体，比如靶向白介素二受体的巴利昔单抗。长期的免疫抑制治疗可能引起以下的问题，包括钙条磷酸酶抑制剂诱导的肾脏病、免疫抑制剂。被 CYP3A4 大量代谢，造成药物药物相互作用的可能性，导致药物毒性增加或者是药物水平降低，比如抗真菌药或者抗 HIV 药物。除了免疫抑制剂治疗以外，其他需要定期监测的常见问题包括感染、高血压、糖尿病、肥胖、血脂异常、肾脏病、代谢骨病和恶性肿瘤。在今年二月份的新英格兰医学杂志上发表了一项 DOP e DCD 研究，循环死亡的捐赠者肝脏移植存在吻合口胆道狭窄的风险。肝脏的低温氧合灌注可以减少胆道并发症。这一项多中心对照研究纳入了160例循环死亡以后的肝脏移植病例，移植肝被随机分入低温氧合灌注组，也就是机器灌注组。和常温静态冷藏组，也就是对照组，移植术后六个月，非吻合口胆道狭窄发生率在机械灌注组为 6% 对照组高达 18% 风险比为 0.36 两组的再灌注后综合征发生率分别为 12% 和 27% 风险比为 0.43 两组发生早期异体移植物功能障碍的几率分别为 26% 和 40%。风险比为零点六一，而且与对照组相比，机器灌注以后治疗吻合口狭窄的累计次数减少了近四倍。两组的不良事件发生率相似。这项 Dope DCD 研究认为，低温氧合灌注机可以降低供体肝在循环死亡后发生非吻合口胆道狭窄的风险。今天分享的第二篇文章。发表在《Annals of Surgery》外科学年鉴2021年2月刊上。这一项系统回顾讨论的是不能手术切除的围肝门胆管癌肝移植术后的生存率。自 2,000 年梅奥方案发表以来，全球越来越多的病例系列报告报告了不能手术切除的围肝门胆管癌给予新辅助化疗、原位肝移植以后的结局。这项研究的目的是评价该治疗策略对于一年、三年、五年以后总生存率以及复发率的影响。这项荟萃研究一共包括了二十项研究、四百八十名患者的资料，大多数是非比较性的队列研究。不进行新辅助化疗的原位肝移植术后一年、三年、五年的总生存率分别为百分之七十一、百分之四十八和百分之三十一。完成新辅助化疗再进行原位肝移植，一年、三年、五年的总生存率分别提高到了 82%65% 和 65% 新辅助放化疗组术后三年复发率为 24% 不进行新辅助放化疗则复发率高达 51% 这一项荟萃分析认为，在不能手术切除的围肝门胆管癌当中。新辅助化疗、原位肝移植可以提供长期的生存，但是考虑将移植适应征扩展到不能手术切除的围肝门胆管癌，高复发率仍然是一个值得关注的问题。今天分享的第三篇文章讨论的是活体肝移植的内容，文章发表在2021年2月的《Journal of Hepatology》杂志上。小体积移植物综合症是活体肝移植术后移植物丢失的主要原因。脾切除是预防这种灾难性并发症的一种选择，但是效果仍存争议。这项随机对照研究讨论的就是同时进行脾切除术是否可以改善成人活体肝移植以后的预后。这项研究纳入了320例患者，随机进行脾切除加活体肝移植。倾向性评分匹配以后，与脾没有切除的患者相比，同时进行脾切除的患者，在术后第七天，早期移植物功能障碍发生率明显降低 ，P 值等于 0.04 小体积移植物综合症发生率显著降低，血清总胆红素水平更低；术后第14天，国际标准化比值更低；肝移植术后六个月内脓毒症的发生率更低。移植物存活率较高，在单因素分析当中提示，脾没有切除是活体肝移植术后移植物丢失的唯一危险因素，风险比为 3.06 六 ，P 值等于 0.037 因此，这项随机对照研究认为，同时进行脾切除术可以预防小体积移植物综合症，是活体肝移植术后移植物生存期延长的预测因素。作者建议，在术前如果预测移植物小于等于标准肝重量的 35% 或者是活体肝移植再灌注后门脉压大于20毫米汞柱，应当考虑同时进行脾切除术。今天分享的最后一篇文章，也是发表在《Journal of Hepatology》杂志二零二一年四月刊上。这项前瞻性多中心观察性研究讨论的是丙肝病毒血清阳性的捐赠者肝移植术后的临床结局。由于抗病毒药物的广泛使用，丙型肝炎病毒血清阳性供者的肝脏现在也可以考虑用于肝移植了。这项前瞻性的多中心研究评估了三个移植中心的三十四例接受丙肝病毒血清阳性捐献者的肝移植患者。其中二十例存在丙肝病毒血症，分配时 m i l d n a 评分中位数为二十分，六个患者同时进行了肝脏肾脏移植，四个患者是第二次肝脏移植。研究发现，没有病毒血症的肝移植接受者均没有出现病毒血症，二十例存在丙肝病毒血症的肝移植受者均在术后第三天检测出了病毒血症。平均在术后第二十七天开始接受抗病毒药物治疗。治疗前病毒的平均载量为七十二万三千单位每毫升。所有患者均完成治疗，并且达到了持续的病毒学应答。治疗耐受性良好。只有一例患者，尽管病毒已经被清除，但是还是发生了丙肝病毒相关的急性膜性肾病，导致终末期肾病，死于可能的感染并发症。另外一名没有病毒血症的患者，在移植术后六百一十天死于了急性心肌梗死。这项前瞻性多中心观察性研究认为，丙肝病毒血清阳性捐赠者的肝脏产生了很好的肝移植以后短期疗效，抗病毒治疗有效，而且耐受性良好。建议此类患者立即开始抗病毒治疗，并且持续评估。当然。为了证明这一疗法的长期安全性、有效性，还需要长期随访的结果支持。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊妇产科和消化科相关的文章。这篇文章讨论的是炎症性肠病孕妇以及其婴儿粪便钙胃蛋白水平纵向变化，发表在《Gastroenterology》杂志2021年4月刊上。钙胃蛋白是一种来源于中性粒细胞和巨噬细胞的含钙蛋白，其表达具有组织或者细胞特异性，可以作为急性炎性细胞活化的标志物。这项前瞻性的队列研究目的是监测肠道炎症对于孕妇和婴儿粪便钙胃蛋白的影响，以及粪便钙胃蛋白水平与母亲和婴儿体内的细菌丰度的关系。作者前瞻性的纳入了患有和不患有炎症性肠病的孕妇及其婴儿，在怀孕的每三个月以及婴儿三岁以前测量钙卫蛋白的水平。与对照组相比，炎症性肠病的患者在妊娠期保持了较高的粪便钙卫蛋白水平，有统计学差异。但是妊娠期间，对照组的钙卫蛋白水平逐渐增加，而妊娠期炎症性肠病的患者。钙卫蛋白水平显著下降。在调整了性别、分娩方式、喂养行为和抗生素暴露以后，母亲患有炎症性肠病，则婴儿直到三岁钙卫蛋白的水平持续高于对照组。母亲粪便当中钙卫蛋白的水平与罕见小球菌、罗斯氏菌、纺锤链菌、别样菌呈负相关，与链球菌、普氏菌。埃希菌、志贺菌、双歧杆菌呈正,正相关。在出生三个月以后，婴儿的粪便钙卫蛋白水平与粪杆菌、双歧杆菌、别样杆菌呈负相关，与链球菌呈正,正相关。这项前瞻性的队列研究认为，患有炎症性肠病的母亲在孕期炎症活动降低，他们的后代在三岁以前粪便钙卫蛋白水平较高。表明在生命的早期存在亚临床的炎症，但是这种现象的长期后果尚不清楚。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊自身攻击性 T 细胞诱导非酒精性脂肪肝性肝炎这项基础研究，发表在《Nature》杂志上， 2 0 2 1年3月刊。非酒精性脂肪肝性肝炎 （Nash）。是一种与脂肪相关的全身性代谢性疾病的表现，可以导致肝脏疾病和癌症。代谢产物的积累导致肝脏细胞应激和炎症。但是 ，NASH 肝脏损伤的机制尚不完全清楚。来自德国的研究人员使用 NASH 小鼠模型，发现了 T 细胞在肝脏免疫病理中不可或缺的作用。研究人员检测到 CD8 T 细胞在肝脏组织当中的富集，其表型包括了组织驻留特征 （CXCR6 阳性）、效应特征（颗粒酶阳性）以及消耗特征 （PD1 阳性）。在 NASH 小鼠和 NASH 患者当中 ，CXCR6 阳性的 CD8 T 细胞大量存在。从机制上说，白介素15诱导 FOXO1 下调和 CXCR6 上调，使得肝脏当中 CXCR6 阳性 CD8 T 细胞对于代谢刺激更为敏感，并且共同触发了其自身攻击性。来自 Nash 小鼠或者是 Nash 患者肝脏当中 CXCR6 阳性的 CD8 T 细胞具有类似的转录特征。并且表现出对细胞的自身攻击性杀伤。这项基础研究认为，自身攻击性 c x c 2 6阳性 CD8 T 细胞是引起 NASH 的免疫病理学机制，这可能成为将来的一个新的治疗靶点。今天最后一个板块是 Covid-19， 我们来聊一聊 Covid-19 大流行对于癌症内镜筛查的影响。这篇来自英国国家内镜数据库的文章发表在《Gut》杂志2021年2月刊上。在 Covid-19 大流行期间，医院的内镜检查能力降低，而且公众不愿意接受内镜检查，可能导致癌症诊断,断延迟、死亡率升高。这是首次英国国家内镜数据库对这个问题进行分析，分析了大流行前期、过渡期和受影响的时期的数据。在大流行前期，平均每周进行三万0 0次内镜检查。受 Covid-19 的影响，内镜检查数量降至之前的水平的 12% 最低时仅为 5% 到研究结束时，恢复到了前期水平的 20% 尽管检查更有针对性，癌症的检出率从 1.9% 上升到了 6.6% 但是。每周发现的癌症数量仍然减少了 58% 根据分析，癌症漏诊的比例从胰胆管癌的 19% 到结直肠癌的 72% 不等。这一项全国性的分析表明，大流行当中内镜检查显著减少，并导致了癌症检测的大量减少。目前迫切的需要恢复筛查，以防止迫在眉睫的癌症医疗危机。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的把最新最好的临床信息分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。